0: És ez igen-igen szomorú. Miért szomorú? Mert, mert miért volt szükség erre az akcióra tulajdonképpen? A rossz amerikai politika miatt, ennyi az egész. Trump elnök következetesen megtagadta a beleegyezését abban, hogy ez, a, ez, a, hogy ez a, e, e, az áramlat létrejöjjön. Megtagadta a beleegyezését, teljesen logikus okokból. Az amerikaiak szempontjából nincs semmi logika abban, hogy ők biztosítsák Németország védelmét, és közben Németország gázt vásárol azok el, az, azoktól, akik ellen a védelmüket... Amerikának biztosítania kell. Tehát ilyen szempontból ez teljesen logikus volt, ez a Trump-féle ellen, ellenkezés, hogy a, a, a Nord Stream 2-t megnyissák. Most jött Biden elnök, és ő bele, a beleegyezését adta ebbe a dologba. És, mit, és akkor egy rossz politikai döntés miatt kénytelen volt belebonyolódni egy ilyen katonai akcióba, aminek igen-igen súlyos következményei lehetnek az Európa-Európa és Amerika kapcsolatára. Tehát én azt hiszem, hogy ha jó politikus, itt ez egy hogyha jó politikát folytasz, okosan politizálsz, akkor nincs szükséged mindenféle katonai trükközésre, meg bravúrokra, amik aztán visszajöthetnek, eh, eh, ahogy mondani szokás, a visszanyalhat, és, és megtörténhet, hogy ez még egy, még egy szeg lesz Biden elnöknek a politikai koporsójába, ez, a, ez az akció.
1: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetekoriginálsz, így a hétvégén pénteki napon, csütörtökön rögzítjük az adást, de péntek napon kerül adásba. Vendégünk, Robert C. Kastel, biztonságpolitikai szakértő, a Neokon főmunkatársa. Ezen a héten még Izraelből
0: üdvözlöm. Jó napot kívánok, és nagy szeretettel üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, egy zimankos Jeruzsálemből.
1: És egy hasonlóan zimankos Budapestről. Néhány gyors szolgálati közlemény. Elindult önnek a Spotify csatornáj, egy újabb platformon, ugye felületen lehet követni az adásokat, és ha jól láttam, akkor az első adás Fekete a kolléganővel folytatott beszélgetés 1948-as izraeli függetlenségi háborúnak a történetéről nagyon izgalmas, érdemes meghallgatni és követni ezen a platformon is önt. És van egy, van egy már korábban indult, de rendszeresen jelentkező geopolitikai egyperces a TikTokon, eh, amelyet a Facebookon is eh, lehet követni azok számára, akik hozzám hasonlóan nem tiktok de itt is lehet követni a friss elemzéseket. És akkor jövő hétre áttérve, eh, itt lesz Magyarországon. Eh, előre is köszönjük a lehetőséget, hogy itt a stúdióban is beszélgethetünk majd egy hét múlva, illetve lesz. Egy könyvbemutató a Zsiliben, de amikor biztonságpolitikai szakértők ö, kollégájával fognak beszélni a függőleges koporsó második kiadása, második bővített kiadásáról, és lesz egy író-olvasó találkozó is a Skrutonban, Scruton belváros kávéházban, az pedig 15-én lesz 16 órától, mindezek az információk benne lesznek a videóknak a leírásába. És akkor ugye az élet úgy hozta, hogy ennek a hétnek a tragikus fő híre a törökországi szíriai földrengés volt, és ennek kapcsán lenne néhány kérdésem. Ez is az a, a, arra vonatkozóan, hogyha mikor egy ilyen földrengés, egy ilyen katasztrófa helyzet történik, akkor mi a drill, mi a ö, teendő, biztonságpolitikusok számára, hogyan működnek együtt más szervekkel, amikor ugye váratlanul ez egy más helyzet, mint egy háború, bár a képek azok nagyon hasonlóak tudnak lenni, tragikus módon, de miben különbözik egy ilyen katasztrófa helyzet egy katonai vészhelyzettől?
0: Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Azt hiszem, hiszem, hogy van egyetlen egy óriási különbség a két típusú válság között. A a háborúban mindig van egy, 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 egy élő személy, aki az ellenfelünk, aki figyel, megfigyel minket, tanult tőlünk, van egy ilyen kölcsönös, egy ilyen koevolúciós, egy kölcsönös evolúciós folyamat, egy dialektikus folyamat, tanulunk egymástól, én megpróbálok valami újat kitalálni, ő ezt látja, erre reagál, és van egy ilyen folyamat. Mikor természeti katasztrófákról beszélünk, ez lehet egy járvány, lehet egy, egy földrengés, lehet egy cunámi, lehet bármi, ott nincs egy, egy élő húsvér ellenfél, tanulni a megtanulni minket, vagy megtanulni a, a, a mi ellenlépéseinket, megfigyelni, és azokra válaszlépéseket kidolgozni. Tehát ez nincs. Ez nincs. Gyakorlatilag saját magunkkal versenyzünk. Saját magunkkal versenyzünk. Ez a fő különbség szerintem.
1: Egy nagy nemzetközi összefogás bontakozott ki a, túlélőknek a mentésére. Ebben részt vesznek magyarok is, egy magyar mentőcsapat is nagyon megrendítő és részben fölemelő híreket hallhattunk tőlük, de mások is, más országokból is vannak, és ugye mivel földrajzlag is közel van Izrael a térséghez, onnan is érkezetten az elsők között mentőcsapat. Hogyan áll össze egy ilyen alakulat? Milyen mozgósítható Alakulatok vannak Izraelbe készen egy
0: ilyen helyzetre. Izraelben van egy van ennek egy kialakult módszertan, hogy hogyan reagáljuk le ezeket a dolgokat. Van a területi katonai három területi katonai parancsnokságon kívül, mondjuk van egy negyedik a mélységi parancsnokságon kívül, van egy ötödik parancsnokság, és ez a ez a, 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 a Hátországvédelmi parancsnokság. Az ő feladatuk a katasztrófavédelem, átvenni 48 óra után a civil katasztrófavédelmi szervezetektől, a tűzoltóságtól, a rendőrség, a rendőrség, stb, átvenni tőlük a stafétabotot az első 24 óra vagy 48 óra után, ez egy ilyen fokozatos átadásról van szó, attól a pillanattól fogva ez egy ilyen katonai akcióvá válik. Most tisztába kell lenni avval, hogy vannak ennek a hátországvédelmi parancsnokságnak vannak elit alakulatai, elitmentő alakulatai, eh, ahol eh, mérnökök vannak és más olyan szakemberek, akik ezeket az eszközöket ezeket a különleges eszközöket tudják kezelni, meg tudják becsülni azt, hogy mikor, mikor egy ház összedől, hogy eh, mikor, mi a legcélszerűbb módja annak, hogy azt a Romot megtámadják Hát hogyan támadják meg azt a romot, milyen eszközökkel, robotokkal, kutyákkal, drónok bevetésével, millió technológiai eszköz, és annak meg van a módszertan, hogy hogy az ember szét azokat a romokat, hogy ne okozzon még nagyobb kárt azoknak, vagy ne, ne veszélyeztese azokat, akik a romok alatt vannak. De sajnos volt alkalmunk ezt gyakorolni, úgy Izraelben, mint a világ másik pontjain.
1: Ugye egy ilyen katasztrofa helyzetnél sokszor elmondják a hírekbe, egy kulcskérdés az időtényező. Minden eltelő órával, nappal exponenciálisan csökken a túlélésnek a lehetősége. Hogyan oldható meg? Nagyon gyors mobilizálás ebbe a helyzet. Ugye földrengést nem tudnak előrejelezni, ezt a szakemberek elmondták a mai körülmények között Bár éppenséggel volt egy holland szeizmológus, aki a Jerusalem Pozzban olvastam, hogy három nappal a földrengés előtt közé tett egy előrejelzést, szinte kilométer pontossággal megjelölt az epicentrumnak a helyszínét. De, de általában Nincs ilyenre lehetőség, illetve ha van is, igazából akkor nem egy térségről van szó, hogy kiüríteni, az lehetetlenség. Tehát, hogy amikor egy ilyen váratlanul jelentkező mozgósításra van szükség, akkor akkor hogyan lehet leggyorsabban, akár ilyen természeti katasztrofára, de akár egy katonai vészhelyzetről, hogyan zajlik a vészriasztás
0: Izraelben? Akkor talán az egyénnek a szintjén. Van egy ilyen régi mondás, hogy, hogy, hogy te vagy a saját, a saját magad leggyorsabb első reagálója, first responderja, te vagy, a, te vagy az első, te vagy a. Tehát te mindjárt ott vagy kéznél. Tehát nagyon fontos, hogy az egyén szintjén meglegyen az alapvető tudás, meg az alapvető képessége. Tehát, hogyha, mikor elkezdődik egy ember, meg, megér, kezdi érezni az első földlökéseket, nem ez az idő arra, hogy fölcsapja a mobiltelefonját, hogy megnézze a a katasztrófa védelem idevágó buláját, hogy mit is mond tulajdonképpen az aranybula ezzel kapcsolatban. Ezeket kell tudni előre. Főleg, hogyha az emberek gyerekei vannak, akkor szerintem ez egy elemi felelőssége minden, minden felnőtt embernek, és ezeket az iskolában is tanítják, az iskolába is kéne tanítani mindenütt a világon, és mindenkinek pontosan kell tudnia, hogy mit csinál. Hogy kimegyünk a szabadvég alatt, eltávolodunk villanyosztóktól, épületektől, stb. Ha házba vagyunk, akkor bemegyünk abba a védett szobába, mi Izraelbe, minden lakásban van, han? az olyan nincs, akkor lemegyünk a lépcsőházba. Tehát vannak számára, szabályok, amiket amiket, ha az ember betart, akkor ebben jelentősen tudja csökkenteni a veszélyt. Tehát ez az egyén szintjén. Akkor a település szintjén, vagy egy munkaközösség szintjén kell legyen, amit úgy hívnak, hogy készenléti alakulat. Ez a készenléti alakulat lehet egy biztonsági készenléti alakulat is, és lehet egy, egy ilyen katasztrófa védelmi. Tehát teljesen minimális dolgokból. Tehát tisztában kell lenni avval, hogy mikor a belvárosban összeomlik egy nagy torony, akkor az beszippantja Magyarország szinte egész katasztrófa védelmét. Egy ilyen nagy épületnek az összeomlása. És akkor gyakorlatilag minden, minden, minden más é, sérült terület, megoldás nélkül marad. És akkor ilyen, ilyenkor van nagy fontossága annak, hogy egy ilyen munkahelyi, munkaközösségi, vagy lakotelepi, vagy, 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 vagy falusi önkéntes alakulat legyen, akiknek megvannak a minimális eszközei, létrák, minimális szerszámok, amikkel az első dolgokat meg lehet csinálni. Mert néha csak arról van szó, hogy egy, egy túlélő, egy négy méter magasságban lóg, egy ilyen szálkákon logó fal, falba kapaszkodik bele, és ott van fent, és hogy a létrával leveszik, akkor nem történik semmi. És sokszor ezek az eszközök sincsenek. Meg. És én azt hiszem, hogy ezt meg lehet szervezni. Van Izraelben egy háromnapos képzés, amit nagyon sok munkahelyen voluntárisan elvégeznek, és akkor már jobban fel van készülve az a munkahely. Itt előre ki vannak jelölő van helyek, ahova menekülni kell, hogyha földrengés van, ha mondjuk cunami van, tudjuk pontosan mit kell tenni. Tehát ez, a, ez mondjuk a köz, kisebb közösségek szintjén. És az államnak pedig ezt az egészet futatnia kell, ezt az egész rendszert, kiképzésről gondoskodnia, sorkatonákról, akik, akik készenétben állnak arra, hogy, hogy ezeket a megoldásokat adják, hogy a civil katasztrófavédelmet támogassák, de úgyhogy nem most találko- először, hanem már együtt gyakoroltak, már ismerik a szakmaszabályait, van egy közös nyelv, egy közös rádiócsatorna, tehát millió dolgot lehet ezen a téren csinálni, hogy fölkészüljünk. Mert a kérdés az a földrengéssel, nem az a kérdés, hogy lesz-e földrengés. A kérdés az, hogy mikor lesz.
1: Ugye izrael kapcsolatban említették meg azt, hogy legutóbb, 1927-ben volt olyan nagy erejű földrengés, ami Ember életben és meg anyagiakban is jelentős kárt okozott, és ez egy majdnem száz éves időszak. De ugye közben Izraelnek nagyon sokféle kihívással kell folyamatosan szembenézni. Mennyire van ott ez a fajta természeti katasztrófával szembeni felkészülés ennek a prioritásai között? Az
0: országos katasztrófavédelem minden évben tart egy kiértékelést, amikor elkészítik azoknak a fenyegetéseknek a listáját, amikkel szembe fel kell készülni. Ez egy ilyen priorizált lista, van van egy bizonyos fenyegetés, amely a legmagasabb helyen van utána, a következő fenyegetés is így tovább. És néhány évvel ezelőtt a tsunami volt az a fenyegetés, amivel foglalkoztunk egy pár éven át, és akkor olyan egyszerű dolgokat Csináltak, mint például kijelöltek utakat, hogyha jön egy ilyen cunami riasztás, akkor hova kell menni, milyen messzire kell elmenekülni a tengerpartól ahhoz, hogy nagy valószínűség szerint biztonságban legyünk. És aki Izraelbe járt, az látja, hogy a tengerpartokon ott vannak ezek a táblák, hogy mutatják, hogy ha a cunami veszély van, akkor tessék oda menni. És ez egy nagyon minimális dolog elhelyezni pár ilyen táblát, de, de életet ment. Életet menthet. És ez csak az egyik példa Hogyha mondjuk a, a fenyegetés, a földrengés, akkor, akkor még olyan, dolgokra, olyan dolgokat is át kell gondolni, hogy például magyarországi vonatkozásban mi lesz a koronával, meg mi lesz a palástal, meg mi lesz ezekkel a nemzeti jelképekkel, mi lesz ezeknek a sorsa. Tehát, hogyha mondjuk megsérül Isten Ments a magyar parlament egy földrengésben, hova fogják szállítani, milyen járművel fogják szállítani, hogy ezek ne sérüljenek meg. Tehát ilyen szinten is foglalkozni kell a kérdéssel, és azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, hogy úgy lelkileg, mint, mint kognitív, érzelmileg, mint kognitíve készen legyünk erre. Tehát, hogyha nem ér minket meglepetésként, és nem akkor kezdjük mondani, "Ja, Istenem, most mit fogok tenni, de tördejük a kezünket, hanem már van egy terv, akkor ez már a, a, a pániknak egy 50-60 százalékát eltörli, azt hiszem. Nyilván egy ország
1: számára, hogy Magyarország számára a parlament és a korona az egyik kiemelten védendő érték. É. Izraelben is vannak ilyennek, és vannak biztonsági szempontból is különösen veszélyeztetett helyek, gondolom, egy atomerőmű például ilyen lehet. Tehát ezekre nyilván vannak elkészített programok. És hát reméljük akkor a, a földrengéssel kapcsolatban a mentő mind a magyar, mind az izrael, mind a nemzetközieknek még lesz lehetőség további életeket menteni, és ezt kívánjuk is innen, nekik, és együtt érezve az áldozatokkal. És hogyha tovább lépünk a földrengéstől, volt a tegnapi napon egy meglepő, és hát igazából, nagy figyelmet keltett hír Ez, e, Seymour Hersh amerikai veterán riporter újságíró e, kollégának a cikke egy hosszas tanulmányban írta le azt, hogy hogyan történt vagy hogyan történhetett az északi áramlatnak a felrobbantása és ebben Hersh azt állítja hogy ezt egyértelműen az Egyesült Államokban tervezték ki, a legmagasabb szinten elnöki szinten e, döntöttek róla készítették elő és tavaly e, Késő nyáron egy NATO-gyakorlat keretében helyezték el azokat a robbanó tölteteket a gázvezetékekre, amelyeket aztán később egy szónás segítségével fölrobbantottak. Mennyire életszerű, ugye, és innen nyilván nem tudjuk eldönteni, hogy pontosan hogy történt. A fehér rá száfolta ezeket a állításokat, teljes képtelenségnek nevezte, amit Hers leírt. De meghagyva, nyitva hagyva a kérdést, önmagában, amit leírt, életszerű, forgatókönyv, egy ilyenfajta akciónak a kivitelezésére?
0: Én azt hiszem, hogy teljesen illetszerű, és ha fölteszünk a klasszikus kérdést, hogy kinek használ a klasszikus romai bűnöldözési kérdést, hogy kinek használ ez a a dolog, akkor teljesen egyértelmű, hogy kinek használ. Tehát azok olyan szempontból, teljesen logikus a történet, hogy Teljesen egyértelmű, mi az Egyesült Államok érdeke ebben, a, ebben, a, ebben az akcióban. Teljesen egyértelmű, mi Norvégia érdeke ebben az akcióban. Fölváltani Norvég földgázal az orosz földgáz. Tehát vannak itt nagyon, nagyon nyilvánvaló érdekek, É, tehát ilyen szempontból teljesen logikus a dolog, hogy talán azt mondanám, hogy talán túlságosan logikus, és túlságosan é, passzolnak a, 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 a puzzle-nak az, az alkotóelemek túlságosan jól passzolnak egymáshoz, de egy teljesen plauzibilis magyarázat. Sokkal plauzibilis az, amivel én álltam elő, hogy lehet, hogy az oroszok csináltak ilyen, ilyen hamis zászlós megfontolásból annak idején ezt az akciót, arról nem is beszélve, hogy... Mind a két NATO államnak bizonyítottan megvannak az eszközei. Tehát az amerikai, amerikai haditengerészet annak idején a Oroszország északi vizein sikerült lehallgató berendezéseket elhelyezni egy olyan optikai kábelen, amelyik a tengerfenéken fut sokkal nagyobb mélységben, mint ez, a, mint, mint, ez a kö, mint ez a földgázvezeték. Tehát, hogyha 20 évvel ezelőtt ott és akkor a sokkal problémásabb körülmények között meg tudták ezt, végre tudták ezt hajtani, akkor itt miért ne? akkor itt miért ne? És én azt hiszem, hogy ez teljesen plauzibilis, és igen, elgondolkodható az, ami történt mondjuk.
1: Ugye történt közben egy hivatalos vizsgálat, ezt Svédország végezte, mivel az ő felségvizeiken történt ez az incidens. Ennek a nyilvánosságra hozattala viszont elmaradt. Egyszerűen azt mondták, hogy a vizsgálat lezárult, felejts el, mi nem fogjuk közé Van bármilyen, vagy lehet bármilyen eszköz arra, hogy egy ilyen egyébként nagy figyelmet keltett, és nagy horderejű uh, incidensnek a vizsgálatát egyszerűen így titkosítsák?
0: Én azt hiszem, megvannak rá a törvényes eszközök is. Svédországnak sikerült titkosítani egy egész sor dolgot az évtizedek folyamán. Ott volt a svéd program, amit sikerült egész jól titkosítani. Ott volt a titkos svéd kapcsolat a NATO-val. Messze évtizedekkel azután, miután Svédország elvben semleges volt, volt egy titkos egyezmény a NATO-val, megkaptak egy titkos védelmet a NATO-tól hosszú-hosszú időn át. Svédország, anélkül, hogy formálisan NATO tagok lennének a Oroszország ellen, és ez teljesen érthető. Szovjetunió ellen teljesen érthető a hidegháború keretein belül. Ott van a svéd vegyi fegyverprogram, még egy olyan program, amit sikerült eltusolni. A század elején voltak ezek az eutanázia programok a svédeknél. Tehát, van, ott, van ott egy igen komoly hagyománya ennek az úgynevezett jó, jó állampolgári magaviseletnek, ami az is beletartozik a jó állampolgári nem, kérdez, nem, 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 nem kutakodik, nem kérdez kérdéseket, nem, nem kellemetlenkedik, hanem Istennek államnak tetsző viselkedést tanúsít. Tehát ez úgy belefér a, a politikai kultúrájukba.
1: Akkor ezek szerint lehet maga a helyszínnek, hogy ez egy hosszú gázvezetékről van szó, magának a helyszínnek a kiválasztása is megfelelő lehetett, hogy pont ezeken a felségvizeken történt. Ami még előszokott kerülni ezzel a, Akcióval, szabotás akcióval kapcsolatban, hogy még a háború megindítása előtti hetekben, tavaly február elején Joe Bidennek volt egy olyan megjegyzése újságírói kérdésre, hogy hát amennyiben Oroszország megindítja az inváziót, akkor vannak eszközeink az északi áramlatnak a kiiktatására, és ki is fogjuk iktatni. Lehet ez egy ilyen közvetett elismerésselnak azért, hogy legalábbis
0: tervszintjén megvolt a szándék? Amerikában? Igen, mindenképpen, és ez ez igen-igen szomorú. Miért szomorú? Mert mert miért volt szükség erre az akcióra tulajdonképpen? Rossz amerikai politika miatt, ennyi az egész. Trump elnök következetesen megtagadta a beleegyezését abban, hogy ez ez az áramlat létrejöjjön. Megtagadta a beleegyezését, teljesen logikus okokból, az amerikaiak szempontjából nincs semmi logika abban, hogy ők biztosítják Németország védelmét, és közben Németország gázt vásárol azok el, az, azoktól, akik ellen a védelmüket Amerikának biztosítania kell. Tehát ilyen szempontból ez teljesen logikus volt, ez a Trump-féle ellen, ellenkezés, hogy a, a, a Nord Stream 2-t megnyissák. Ott jött Biden elnök, és ő bele a beleegyezését adta ebbe a dologba. És, mit, és akkor egy rossz politikai döntés miatt kénytelen volt belebonyolódni egy ilyen katonai akcióba, aminek igen-igen súlyos következményei lehetnek az Európa-Európa és Amerika kapcsolatára. Tehát én azt hiszem, hogy ha jó politikus, itt egy Klauserici parafrázis, hogyha jó politikát folytasz, okosan politizálsz, akkor nincs szükséged mindenféle katonai trükközésre, meg bravúrokra, amik aztán visszaüthetnek, eh, eh, hogy mondani szokás, a fagyalt visszanyalhat, és, és megtörténhet, hogy ez még egy, még egy szeg lesz Biden elnöknek a politikai koporsójába, ez, a, ez az akció.
1: És úgy látszik, ez a hét ilyen kiszivárogtatások, vagy érdekes interjúknak, publikációknak az ideje. Megjelent Izraelben egy majdnem öt órás, vagy még annál is hosszabb videóinterjú, a volt izraeli miniszterelnökkel, Naftali benettel, és ebben ő többek közt arról beszélt, beszélt egyrészt a moszkvai útjáról, ami annak idején, tavaly, ha jól emlékszem, akkor márciusban történt. Ennek néhány részletét elmondta, hogyan kapott ígéretet Putyin elnöktől arra, hogy nem fogja likvidáltatni Zelenszkij. De volt egy másik része is az interjúnak, amiben arról volt szó, hogy... Hogy ebbe az időszakba folytak béketárgyalások, vagy fegyverszüneti tárgyalások már az invázió megkezdése után, néhány héttel Oroszország és Ukrajna között. De ezeket legalábbis Benet szerint nyugati kérésre, nyugati szövetség kérésére blokkolták. Ez, ez mennyire, hogyan látja, mennyire volt lehetett ez egy véletlen elszólás, vagy tudatos kiszivároktatás, és hogyha tudatosan beszélt erről a volt miniszterelnök, akkor miért pont most?
0: Nagyon-nagyon érdekes dolog, nagyon-nagyon jó kérdés, mert tudjuk pontosan, mit csinálnak ezek a nyugállományban lévő miniszterelnökök. Ezeket aztán meghívják az Egyesült államok főleg mindenféle ilyen progresszív szervezetek meghívják őket előadásokat tartani. 100 000 dollárért, vagy 150 ezer dollárért egy előadás mondjuk a Harvardban vagy a Jelen, vagy valami hasonló helyen, vagy a Council of Foreign Relations, vagy valami, valamelyik ilyen szervezetbe, esetleg egy neokonzervatív szervezetbe, iszonyatos pénzeket tudnak be, besepelni egy, egy, egy ilyen előadás sorozattal most teljesen egyértelmű, hogy ezután a, ezután az aranyköpés után benet nem, nem fogják meghívni semmilyen semmilyen hasonló rendezvényre, és nem fogja ezeket a nem, fog, nem fogja élvezni ezt a ez ezeket a mondjuk úgy, ezeket a kényeztetéseket, amik az, amiket az ilyen expolitikusok kapnak. És hogy teljesen tisztában volt ebben. tehát tisztába kell lenni vele, hogy ki, ki az illető. Egy, egy egy elit, elit egy ex-elit alakulatos, egy üzletember, aki aki Hatalmas a csöpört, egyetlen egy, egyetlen egy ügylete, hatalmas összegeket csöpört be, többszörös többszörös milliókat csöpört be egyetlen egy üzlettel. Izraelnek az egyik leggazdagabb embere lett, és nem tesz semmit se véletlenül. Hogyha amikor ezt kimondta, akkor valószínűleg ez egy politikai bosszú volt, valószínűleg az amerikai adminisztrációval szemben, lehetett ott valami személyes dolog közte és a mostani amerikai adminisztráció között, így, akiknek így akarta megköszönni a szívességét. Tehát a saját gazdasági érdekei jelent cselekedett, és szerintem nagyon-nagyon tudatosan mondta, amit mondott.
1: Nagyon érdekes. És ugye akkor volt egy harmadik ilyen kiszivárogott információ is a napokban, amit ugye szintén száfoltak a, a Fehérház részéről, de ez pedig úgy szólt, hogy Joe Biden, nem tavaly, hanem már most, a mostani elmúlt időszakban fölálljálott egy béketervet Oroszországnak, amelynek a keretében Ukrajnának az egyötödét átengedték van, ez nagyjából a mostani megszállt elfoglalt területek, és cserébe azért, hogy, hogy béke történjen. Utalhat-e ez arra, hogy valami fajta vita vonal van az amerikai, Európai, NATO, vagy akár Amerikán belül a különböző hatalmi központ, vagy intézmény központok között a folytatást illetően?
0: Én azt először is nagyon fontos megjegyezni, hogy a, a cáfolat nem volt egy kategorikus cáfolat, hanem a, a jól emlékszik, a Fehérház szovivó helyettese azt mondta, hogy ez a, 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 a hír nem volt pontos. Hát nem azt mondták, hogy nem voltak ilyen tárgyalások az oroszokkal, nem volt pontos. Lehet, hogy nem 20 ot ajánlottak föl, csak 19 ot Vagy valami ilyesmi. Tehát ez, ez, ez volt a cáfolat. Nem, nem cáfolták teljeséggel az egész értesülést. Ez az első dolog. A második dolog az, hogy nekem úgy tűnik, hogy az amerikai szakértőknek a véleménye, a katonai, főleg a katonai szakértőknek a véleménye, hogy ez a háború katonailag nem megnyerhető, egyre inkább teret nyer az amerikai politikai Mocsáron belül mondjuk úgy, bármennyire is ezek a, a keresztes vitézek, akik ezt a háborút az utolsó ukránik akarják továbbvinni, megpróbálnak eh, ellen, egy ellen, ellenlökést kifejteni ezzel ellen a, a szakvélemény ellen, de a szakvélemény ott van is, egyre nehezebb vele vitatkozni. Nincs gyakorlatilag, Ukrányának nincs erre katonai megoldása erre, erre a válságra, és hallottuk ezt militábornoktól már ezelőtt több hónap alatt, hogy azt mondta, hogy... Ukrajna elérte azt, amit edd, elér, a maximumot, amit eddig elérhetett, és most kéne leülni tárgyal. És én azt hiszem, hogy, hogy megszületett a felismerés a fehérházban is, most csak a módot keresik, hogy leszálljanak erről az egyre gyorsabban vágtató tigrisről.
1: Lehet akkor ezzel összefüggésben az, hogy a Foreign Affairs magazin, ami azért tudjuk, hogy az amerikai külkapcsolatok tanácsának egyik legbefolyásosabb ilyen háttérintézménynek a, a kiadványa, Uh, ahogy ön is itt közzétette ezt a ciket, föltette egy ilyen körkérdés szakértőknek, hogy uh, hogyan, hogyan tovább van-e, uh, milyen formában képzelhető el a békekötés. És uh, a, milyen kép ábrázolódik ki ezekből a válaszokból, amikot megjelentek?
0: Nagyon-nagyon érdekes, én nem végeztem egy alapos elemzést, de, de látszik egy pár, pár eh, látszik egyfajta törésvonal az elemzőknek a két táborra között. Először is teljesen megdöbbentő, hogy mikor a Foreign Affairs föltette ezt a kérdést, a megkérdezettek, vagy kizárólag angolszászok voltak, vagy olyan oroszok és olyan európaiak, akik angolszász intézményekbe dolgoznak, ott, ott attól függ a megélhetésük. Tehát már ez önmagában azt mondja, hogy a Foreign Affairs szempontjából semmi más nem létezik. Tehát az, az szférán kívül nem létezik semmilyen véleményen mérvadó lenne. Tehát ez, ez, ez egy elég, elég elgondolkodható dolog. A másik dolog, ami igen hogy a a, nyilvánvalóan a többséggel, többséget, ez a Kornjafersznek a profiljából adódik, nyilvánvalóan azt mondta, hogy nem, nem lesz semmilyen területi kompromisszum, Ukrajna fényes, fényes győzelmet fog aratni, stb. 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 A, a, a pártunk és államunk vonalát képviselték. Ugyanakkor volt egy pár idősebb elemző, mint e, 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 Mirsheimer természetesen, de de, de, de is ugyanezt az álláspontot képviselte, hogy, hogy a háborúk általában kompromisszum, kompromisszumokkal záródnak le a jó esetben. Az a jó eset, amikor egy kompromisszummal záródnak le, és valószínűleg ez lesz a vége ennek a háborúnak is. És az egyetlen olyan eh, idősebb elemző, aki, aki nem így gondolja, az Lawrence Friedman. De mondjuk ő brit, tehát ez, a brit, teljesen tudjuk, hogy mi a britek hozzáállása ehhez a háborúhoz, és faltól falig. Nem, nem ismerek egyetlen eh, mértékadó brit személyiséget, sem, hogy kimerni azt mondani, hogy nem így van. Tehát van egy nagyon erőszakosan eh, kierőszakolt ki eh, konformizmus, véleménykonformizmus, és általában azok mernek szembeúszni, az zár akiknek a karrierja már mögöttük van. Ezek az emeritus professzorok, akiket már nem lehet ilyen eltiltás kultúrával megfosztani a megélhetésüktől, ők már azt mondanak, amit akarnak. Ők is néha, őket is néha be lehet törni, látuk Kissinger esetében, de, de ők, ők a legvédettebb állatfaj mondjuk ebben az, ebben az ökoszisztémában, és ők úgy azért kimondják, hogy mit gondolnak. Az, hogy egy ilyen 40 éves miniszoknyás elemző, aki, aki el kell tartsa a két gyerekét abból, amit egy ilyen nyugati think tankben keres, és nyilvánvaló, hogy minden zőrenésére a Twitteren, éberen figyel a, a, a mocsár, és azonnal megtorolja minden, minden eretnekségét, hát nyilvánvaló, hogy egy ilyen, egy ilyen elemzőnek nagyon oda kell figyelni arra, hogy szimet, még lélegezni szimmetrikusan lélegezzen.
1: Ugye említette Nagy-Britanniát, és pont tegnapi napon uh, Volodymyr Zelenszky elnök Londonban járt, és hát ott legalábbis, ami megjelent, és ami nyilvánosságra került a tárgyalásokról, az inkább ezt az utóbbi megközelítést erősítette, hogy itt el kell menni a falig, és ott már fölmerült többek közt a tankokon túlmenő fegyverszállításnak a lehetősége is. És aztán utána pedig Zelenszky az Európai Parlament előtt beszélt, és ott is egy ilyen ovációval fogadták, és és Fe, arról biztosították felszólalásban is, meg, meg egyéb módon is kifejezve, hogy maximális a támogatás, ameddig, ameddig kell és amit kér, menni kell. Talán egyébként pont, ha jól olvastam, akkor Olaszországban volt egyetlen ö, olyan pont, ahol nem a Sandrimoyi Dalfesztiválon nem járultak hozzá a szervezők ahhoz, hogy Zelenszky elnök ott ott csak online formában szólalt volna föl, de ott azt mondták, hogy köszönjük szépen a lehetőségedők megmaradnának inkább a tánzenénél. Tehát de azért alapvetően Európában van egy ilyen maximalista támogatás. Annak ellenére, az, amikről az előbb beszéltünk, hogy ugyanakkor fölmerülnek másfajta megközelítések is. Hogyha ez így ezt a képet, Amerika, Nagy-Britannia, Európa, meg akár a világnak a többi része, hiszen ez csak a világnak egy, 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 egy szelete, és azért, ahogy is többször mondta, és fölhívta rá a figyelmet, hogy az ENSZ tagállamainak is a kétharmada vagy háromnegyede az ebben a háborúban nem foglalt állást. Tehát, ha így összelelődik ezt a képet, akkor, akkor milyen irányban mutatnak most a trendek?
0: Én azt hiszem, hogy Európának nagyon-nagyon fontos, vagy legalábbis a briteknek mondjuk nagyon-nagyon fontos, egy nagyon megosztott társadalom, végre találtak egy témát, amiben meg tudnak egyezni. És ezért kapaszkodnak bele ilyen kétségbe esetten. ugyan Ugyanezt a dinamikát látjuk az Egyesült Államokban is többé-kevésbé. Végre van valami, ami bipartisan, ami mind a két pellet összehozza. És de csak egyetlen egy probléma van. De Gaulle mondta, hogy a, a Angliával az a probléma, hogy Anglia is sziget, és az Egyesült Államokkal meg az, hogy nincsenek Európában. Tehát ez a probléma a két angol százhatalom. Az egyik egy sziget, a másik meg nincs Európában. Tehát mikor, mikor ők mondják azt, hogy a végletekig elkötelezettek meg, akár vadászgépek is, meg akár minden, akkor az embernek eszébe jutnak bizonyos növényfajták, meg csípős növényfajták, meg bizonyos testrészek. Tehát a, a, a briteknek mondjuk és sokkal kisebb kockázatot vállalnak egy ilyen, egy ilyen markáns kiállással Oroszország ellen, mint mondjuk kisebb európai államok, akiknek együtt kell élni, aztán Oroszországgal ugyanabban, a, ugyanabban a, a, a kerületben mondjuk úgy. És látjuk ezt a megosztást. Én sokszor hallom ezt, a, ezt az elkoptatott szlogent, hogy a NATO még soha nem volt ennyire egyesült, és ilyen összefogó, és én, én nem látom ezt a nagy összefogást. Én inkább azt látom, hogy az amerikaiak vértizadnak, hogy finoman fejezem ki magam, hogy ezt a szövetséget együtt tartsák. Ott vannak egyrészt a, a, a szélsőséges álláspontot képviselő lengyelek, meg a balti, balti államok, teljesen érthető okokból, és ugyanakkor ott vannak a németek, meg a franciák, meg sokkal békéltetőbbek, és sokkal az olaszok, klasszikus példa, vagy Magyarország. Egyáltalán nem lelkesednek ezért a konfliktusért Oroszországgal, és megpróbálják minél jobban zanzásítani ezt a konfliktust, és nem kiterjeszteni. És akkor ebből fakadnak ezek a, ezek a végtelenített skanderek a, a tankokkal, egy igen tankok, vagy nem tankok, vagy ilyen tankok, vagy olyan tankok, meg, és mindenki ad, tudom én, egy kalapra való tankot a Ukrajnának. Pont ebből fakad ez a, ez a, ez a, a, ez a, ezek a végtelenített eh, folyamatok, és ezért nem tudják segíteni Ukrányát. Pontosan, pontosan azért, mert a NATO nem egyesült, és nem, úgy, nem, nem ugyanúgy látják a dolgot. Ha az egész NATO egyesülne és ugyanúgy látnak ezt a dolgot, mint, mint mondjuk a lengyelek, akkor már teljesen máshol lennénk ebben a háborúban, de nem ez a helyzet. Most fegyverzeti oldalról az látszik, hogy a NATO-ban is nehéz megtalálni
1: az összhangot, és megtalálni a különböző hadseregek közt az együttműködést. Most ugye meg az történik, hogy kerülnek át Ukrajnába a legkülönbözőbb helyekről a legkülönbözőbb fegyverek. És van ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes hasonlata, ha jól láttam a fegyverszállítmányoknak az ökológiájával kapcsolatban. Hogyan Igen. lehet ezt a, ezzel a egyébként távol esőnek tűnő tudományjal összehozni?
0: Ja, nagyon nagyon érdekes dolog, mikor láttam, hogy, hogy hogy alakul ezeknek a dinamikája, akkor ez úgy tűnt, mintha már láttam volna valahol ezeket a dolgokat. És akkor eszembe jutott, hogy a természetvédelemben van két, Paradigma mondjuk két világnézet. Az egyik azt mondja, hogy jelöljük ki, jelöljük ki azokat a zászlóshajófajokat, a legizgalmasabb, legszexisebbek, mindenki ismerőket, mindenki tudja, mi az az elepán, mi az a zsiráf, mi az a bengáli tigris, ezek nagyon szexis, nagyon népszerű fajok, és hogyha ezeket megvédjük, akkor körülöttük megvédünk egy, egy, egy egész ökoszisztémát, egy területet, millió más állatfajt, amik élvezik azt, hogy ezt egy állatfajt fokozott védelem alá helyezzük. Tehát ez az egyik. Ez egyik paradigma. A másik paradigma meg arról szól, hogy fordítva dolgozik. Nem a szimbólumok útján dolgozik, nem egy marketing paradigma, hanem praktikusan megpróbálja beazonosítani, mi az az állatfaj, ami nélkül az egész ökoszisztéma összeomlik. Mondjuk a hódok egy klasszikus példa erre, amikre ráépül egy egész ökoszisztéma, úgy növény, növényzet, mint állatvilág, és hogyha ők kipusztulnak, akkor az egész ökoszisztéma összeomlik. És ez, 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 a, ez, a, ez a két világnézet van a természetvédelemben. Most ugyanezt látjuk ezekkel a fegyverekkel kapcsolatban. Ukrajna nekem az a benyomás, hogy Ukrajna inkább ilyen zásztos hajó fegyverányszereket kap, nagyon szexisek, nagyon szexisek, nagyon tetszenek mindenkinek, nagyon nagyok, nagyon bombasztikusak tank, meg vadászgép, meg ilyen rakéta, meg olyan rakéta, de én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ezek a leghasz, ez a leghasznosabb segítség Ukrajnának. Hogy 30 darab Abrams tanks a leghasznosabb segítség Ukrajnának. Van, van a másik fajta eh, eh, világnézet a természetvédelemben ezek a... Ezek a, ezek a eh, ezek a kulcsállatfajok, amik egy egész rendszer tartanak a hátukon. Mi a klasszikus példa erre a haditechnikai segítségben? Elon Musk-nak a starlink Az a Starlink, az a millió műhold, amiből az a Starlink csillagkép összeáll, ez egy egész országot tart össze tulajdonképpen. Enélkül az Ukrán se az Ukrán katonai, se az Ukrán civil kommunizá- kommunikáció nem működne. És én azt hiszem, hogy be lehet azonosítani hasonló olyan fegyverrendszereket, amik talán nem ilyen bombasztikusak, de sokkal hasznosabbak lennének Ukrajnának. Szerintem Ukrajnának per pillanat, most már bocsánat, hogy én én mondok innen a kényelmes szobából, innen innen alkotok véleményt ebben kapcsolatban, de nekem úgy tűnik, hogy Ukrajnának végtelen mennyiségű tüzérségi lövedékre van szüksége, tüzérségi gránátra, nyugati tüzérségi gránátra, és végtelen mennyiségű kiképzésre hogy valamilyen minőséget próbáljanak az orosz mennyiséggel szembeállítani. Mert egy, ne, soha az életben a nyugat nem, nem lesz képes annyi tankot szállítani Ukrajnának, hogy minden három orosz tankra jusson egy, egy, egy nyugati tank. Tehát ez soha nem lesz. Ezért ez az út szerintem járhatatlan. És ezért szerintem hiba ezt a zászlóshajó modellt alkalmazni, és nem a kulcs állatfaj modellt alkalmazni erre a segítségére.
1: Nyilván ezt Oroszországból is azért elemzik és, és látják. Ugye szó volt arról, maga Putyin elnök is beszélt, hogy a háborúi fordulóval kapcsán meglepetést készítenek. És de a meglepetést általában azért azzal azonosítják a, az elemzésekben, megszólásokban, hogy egy nagy ö, orosz offenzíva készül. Egyik kérdésem az ennél, hogy látszik-e ennek bármi jele, illetve a másik az, hogy lehet-e Egyébként valami másfajta meglepetés is, nyilván meglepetés attól meglepetés, hogy nem tudjuk, de egy elméletileg mi lehet az, amivel még Oroszország például meg tudná lepni a mai információs környezetben, amikor földről, vízről, levegőből, űrből mindenki figyel mindenkit, lehet-e, lehet-e meglepetést lépni egyáltalán?
0: Én azt hiszem, hogy a meglepetésnek két nagy formája van. Az egyik a stratégiai meglepetés, tehát egy olyan irányból támadni valamilyen módon, kiátszva ezeket a megfigyelő rendszereket, amire nem számítottunk. Tehát ez, egy, ez a stratégiai meglepetés. A másik meglepetés, ami lehetséges lenne, az egy technológiai meglepetés. És hogy mi lehet az, azt nem, azt azt igen, nehéz kitalálni. Tehát. Hetesi Zsolt barátommal igen sokat kutatója ennek a témának, igen sokat beszélünk erről az elektromágneses impulzusról. lehet egy fajta fegyvert bevetni esetleg, ami, ami megbénítja Ukrajnának a, a, az elektronikus eszközeit mondjuk, úgy ezek lehetek civil eszközök, mint katonai eszközök, ez lehetne egy, egy ilyen meglepetés, egy technológiai meglepetés lehetne, egy ilyen környezeti támadás. Tehát mondjuk egy híd vagy egy völgyzárógát ellen, vagy valami, ami hatalmas, kárt okozna mondjuk, mondjuk ha van egy, egy ipar negyed, vagy egy ipar, ipari terület a, a, a folyótól lefelé, vagy a gától lefelé, mondjuk egy ilyen gátnak az elpusztításával lehetne iszonyatos kárt okozni. Egy másik stratégiai meglepetés, lehetne egy légideszant akció valahol légideszantosokat bedobni. Ez is egy olyan dolog, amit mondjuk látjuk, hogy Oroszország mondjuk összegyűjtött, eh, tudom én, eh, 20 vagy 30 szállítóre, szállítóre, szállítórepülőkére való ejtőernyőt, azt, hogy hol fogják bevetni, azt az utolsó pillanatig nem tudjuk az az utolsó pillanatig nem tudjuk, és valami egészen meglepő helyen érkezthet. Adapsford, de most valami bődületes dolgot mondok, letehetik őket Transnistriába, és akkor nyithatnak egy másik frontot tulajdonképpen eh, Ukrajnal, egy hátsó frontot, nyugati frontot, teljesen abszurd ötlet, de csak mint, mint ötletet javasolom. Tehát sok minden lehetséges. De az is lehetőleg legnagyobb meglepetés az, hogy nem lesz semmilyen meglepetés. Ez egész csupán egy pszichológiai hadviselés, amivel eh, egyszerűen... Eh, kifárasztják az ukrán hírszerzést és az ukrán vezérkarnak a tervezőit, hogy keresnek, keresik most a jeleket, az ilyen fekete hadjukat keresve, amikről beszéltünk, közben nincs semmilyen fekete hadjuk, lesz egy teljesen konvencionális támadás a Donbassban is, kész. Ez is lehet egyfajta meglepetés.
1: Mert hát, talán ebből már jövő héten, amikor még személyesen találkozunk, többet fogunk tudni. Még jönnek néhány nézői kérdés, és nagyon élvezem azt, amikor a nézőink nem csak Öntől kérdeznek, hanem egymással is kommunikálnak. És most három egymás utáni bejegyzést ismertetnék, és majd ezt után kérdezném az ön véleményét. De a labdát az Zoltán dobta föl, ő azt írta a legutóbbi adásunk után, hogy van-e más választásuk az oroszoknak a konfliktus végleges lezárására az ukrán államiság megszüntetésén kívül. Ha most megállnának, a maradék Ukrajnát még jobban felfegyvereznék. Szerintem beszorították egy kényszerhelyzetbe az oroszokat, ami nem túl bölcs. És akkor erre írta Attila a bejegyzésében, hogyha nem is fogják elfoglalni egész Ukrajnát, de a nyeperig el kell menniük, mert különben évtizedekig tartó gerilla harc, oda-vissza támadások lesznek. A folyó olyan természetes határ, ami távol tartja mindkét felet egymástól. A hidakat nem muszáj lerombolni, de megfelelően kell őket őrizni. És akkor erre István a következőket válaszolt, vagy írta, hogy rengeteg választásuk van az oroszoknak, pont ezért nem sietnek. Majd azt a forgatókönyvet fogják alkalmazni, amit legjobbnak találnak. Eddig elérték, hogy minimális erővesztességgel szétzúztak egy egész hadsereget, kevesebb mint egy év alatt, miközben még arra is szakítottak időt, hogy diplomáciai húzásokkal elszigeteljék a nyugatot. Leginkább nem a konfliktus lezárásától kell félnünk, hanem pont fordítva annak fenntartásától. Tehát van itt három nagyon izgalmas önmagában, és érdekes állítás. Ugye Zoltán azt mondja, hogy egész Ukrajnát el kell foglalniuk az oroszoknak, Attila azt mondja, hogy el kell menniük, hogy nyeperig, és István pedig azt mondja, hogy nem is erről van szó, hanem eh, ahogy eddig csinálták, az is nagyon jó. Hogyan néz ez ki?
0: Amit látunk ebben a háborúban, ez ennyi geopolitikai skander, ami arról szól, hogy ki ellenőrizi ezt a területet. Ezt már elmondtam többször is, ki ellenőrizze ezt a területet és sokszor hallottam azt az állítást, hogy, hogy hát az az ukrán hadsereg a háború előtt nem volt egy akkora hadsereg, hogy számottevően fenyegetni tudta volna Oroszországot, de nem erről van szó. Nem erről van szó. Az oroszok nem azért, nem azért berzenkedtek a NATO terjeszkedés ellen, mert nem megijedtek a magyar hadseregtől, vagy a román hadseregtől, vagy a lengyel hadseregtől. Ezek is hadseregek, az orosz hadsereg méretei tekintve. Viszont ezeknek az országoknak a területe az, ami igen igen fontos. És ne, egyáltalán nem mellékes, hogy ez a terület, ami ott van a, a, a észak-európai síkságon Lengyelország és Oroszország között, ez, ez most egy NATO bázis lesz, vagy pedig egy orosz katonai bázis lesz, vagy valami semleges. És e, e, erről szól ez egész. Erről szól ez a háború, és én azt hiszem, hogy. Ame Oroszország nem tudja abbahagyni ezt a háborút, ameddig nem győződnek meg arról, hogy ez a NATO fenyegetés nem nem sikerült ezt a NATO fenyegetést kiűzni, mondjuk úgy, Ukrajnából. Ha ezt nem érik el, akkor gyakorlatilag elnapoltuk a háborút, és nem sokára újra fogják kezdeni ezt az egészet. Hogy most ennek, mi az eszköz ezt megvalósítani? Az, hogy elfoglalják egész Ukrajnát, vagy csak egész a pedig, vagy talán nem kell elfoglalni semmit, mert valamilyen kompromisszumot ki lehet kalapálni az amerikaiakkal, és két héten belül le tudjuk zárni az egészet, ez már csak a tárgyaló feleken múlik. Tehát a tragédiája a dolognak az, hogy gyakorlatilag itt ez a probléma, az megoldható, nyilván való ukrajna számlájára. Tehát mindenképpen, akinek állnia kell a cehet, az ukrajna. De a valóban nagy játékosok között egy megjegyezésre kell jutni, hogy hogy osztják föl az érdekszféreik között ezt a területet. És akkor most én tudom, hogy a, 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 a korus most vonít, hogy az önrendelkezésről, meg minden, de ne, ne legyünk naivak. Egyetlen államnak sincs szabad önrendelkezése, amikor beszorul ilyen szuperhatalmak közé és azok látnak valamilyen fantáziát belnek. Pétertől
1: kaptam egy üzenetet, ami egy másik, az előző beszélgetőség másik irányához kapcsolódott. Ő azt írta, hogy nagyon jó magyarázat, amit Robert a szegényített uránbélésű, bélésű U238-as övedékekről mondott, annyi megjegyzést, péz említett Tungsten idehaza inkább Wolfram néven ismert. A páncélzatba épített U238-as, amit a műsorvezető vetett fel, pedig komplet marhaság, ez nekem szólt. Különben nem olyan nagy durranás az, hogy a modern nyugati harckocsik 4-5 kilométer lőtávolságúak. A, a talaj szinten haladó és közvetlen irányzású, alsó szögcsoportban dolgozó harckocsi ágyúnál már az is különleges jó helyzet, hogyha 2 kilométer távolságig el lehet látni a célzó eszközzel. Nyilván Péter szakértőnek tűnik a leírás alapján ebben a témában. Mit lehet akkor ezekről a... Harckocsikról, harckocsi páncélzatról, lövedékekről elmondani. Én nem bonyolodik ennél jobban bele magam részéről.
0: Talán annyit tennék hozzá, hogy én mikor legutóbb erre harckocsiba ültem, az a 90-es, 90-es évek elején volt. Tehát, gyakorlatilag harckocsizó tisztként avattak, de utána nagyon hamar átigazoltam a katonai hírszerzéshez, úgyhogy ilyen katonadiplomáciai feladatokat láttam el. Úgyhogy tehát nekem számomra megállt az idő nagyjából. De már akkor a 90-es évek elején voltak uránium gyengített urániummal dúsított páncéllal ellátott harckocsika. Voltak amerikai harckocsik, annak Aval ellentétben, amit, amit Péter mondott, voltak ilyen, voltak ilyen, voltak ilyen, vannak vannak mai napig is ilyen páncélok, az Abraham's tankoknak van ilyen ilyen páncélja, bizonyos modelleknek van ilyen urániummal é, é, megerősített páncélja. Ugyanaz, ami hatékonyan teszi az urániumot abban a nyílban, abban a levegőben, uránt abban a nyílban, abban a levegőben, ugyanilyen hatékonnya teszi az uránt, mint páncélanyagot. nagyon-nagyon súlyos, nagyon sűrű anyag, ami nagyon-nagyon hatékony páncéltelt el belőle képezni ami a lőtávolságot illeti, én azt hiszem, hogy a hozzászóló az orosz tankokból indul ki, a szovjet tankokból indul ki, a nyugati tankok, legalábbis amiket én ismerek, nekem volt szerencsém, ilyen négy kilométerről megemelni ilyen tankoknak a, a tornyát, tehát semmi probléma, négy kilométerről simán ki lehet lőni egy, egy ilyen uránnyal egy, egy ellenséges páncélost, és a hőérzékelő hőtávcsövekkel semmi probléma, úgy nappal, mint éjszaka észlelni ezeket a célpontokat 4 öt kilométer távolságból, és vannak bizonyos harckocsi típusok, amik rakétákat is kilőnek, páncéltől rakétákat is ki tudnak lőni. Az Izraeli Merkava az egyik ilyen típus, ami sokkal nagyobb távolságról is képes megsemmisíteni egy páncélost, és nem csak 4 km kilométerre. Tehát ez, ez lenne a válasz.
1: És végül pedig az utolsó kérdés a Zsoltól érkezett, ő azt ért, hogy én úgy látom, hogy a fegyverek beszállítása tabu kérdés minden riporternek. Vajon ilyen evidens kérdést miért nem tesznek fel? Most folytassuk. És vajon a szakértők válaszolnak-e a kérdésre? Itt valami ellent mond a józenésznek. A muszcai holtesteket műholdról látták. A tankokat vasíton, vasúton vajon nem látja
0: senki? Ha, ha jól értettem... Ha jól értettem a kérdést, a kérdés arra vonatkozik, hogyha az oroszok látják a harckocsikat érkezni, akkor miért nem semmisítik meg őket? Vagy mi mi nem én, én azt hiszem, hogy, hogy mindent megtettek, hogy próbáltak csapásokat mérni nyugatok, Ukrajna különböző pontjaira. Én ha, ha, ha jól, jól é, látom a dolgot, akkor az oroszoknak van egy problémája, azzal az idővel tartalma, ami eltelik az észlelés pillanatától a, a megsemmisítő eszköz bevetéséig. Tehát mint mozgó célpontokról van szó, ki lehet számolni mondjuk egy vasúti szerelvény, amelyik mondjuk 80 km per órával gurillas innen, mekkora távolságot tesz meg attól a pillanattól, a, attól a pillanattól, hogy észleltük, addig a pillanatig eltelik mondjuk egy perc, vagy két perc, vagy öt perc, vagy tíz perc, vagy legyed óra, ameddig az a rakéta becsapódik. Tehát, hogyha nincs ott a terepen nekem egy egy ügynökön, vagy egy különleges alakulatom, akik állandóan, akik vagy megvilágítják a célpontot egy lézersugáról, vagy pedig állandóan korrigálják a koordinátáit annak a célpontnak, és akkor kézirányítással rá lehet vezetni azt a, a megsemmisítő eszközt, akkor, akkor, akkor az a rakéta be fog csapódni csak ott, ahol a harckocsi ezelőtt negyed órával volt, és nem most. Tehát ez, ez, egy, ez egy, nem, egy, nem, egy, nem egy kis probléma még a NATO hadseregeknek sem. Abban a pillanatban, hogy észlelek valamit, nem jelenti azt, hogy abban a pillanatban meg is tudom semmisíteni. Ezért nagyon attraktívak az olyan célpontok, mint a, mint a lőszerdepok, meg a hidak, meg a szállodák, ahol a katonák buliznak, mert azok általában a szállodák, meg a hidak, meg a lőszerdepok nem szoktak sétálni a, 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 az ukrán síkságon. Viszont a harckocsik, meg ezek az eszközök, ezek igenis, igenis mozognak.
1: Igen, különösen hogy hogyha mobiltelefonnal még a helyüket is elárulják ezekből a kikapcsolódott alkalmakból. Nagyon szépen köszönöm nézőnk nevében is a válaszokat, és köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá. Következő héten, jövő héten már itt Budapesten szeretnénk akkor folytatni, és akkor a függőleges koporsó második bővített kiadása már rendelhető, minden ezzel kapcsolatos információ a leírásban megtalálható, a dedikálásokról is, könyvbemutatóról is, úgyhogy várjuk Ön szeretettel, és addig is minden jót kívánunk. Nagyon szépen, köszönöm. És köszönöm Önöknek is a figyelmet. Naponta jelentkezünk itt a Hetek YouTube csatornáján elemzésekkel, hírösszefoglalókkal, éleményekkel, riportokkal. Kapcsoltuk többször, is tervezzük még Novák András kollégánkat Törökországban a mentésnek a helyszínéről egészen megrázó felvételeket kaptunk, küldtek. A mentő ők maguk is nagyon meghatóan számoltak be arról, hogy milyen érzés megtalálni 10 óra ásás után például egy öt éves kislány. Ezek csodálatos történetek, és kívánjuk még nekik azt, hogy további ilyenekben legyen részük. Köszönöm önöknek is a figyelmet. Ha nem tették volna még majd, akkor kérem, hogy iratkozzanak föl, és legközelebbi találkozásig. Minden jót kívánok!